1: Wir freuen uns, dass du wieder reinhörst. Ich habe mich schon so lange auf die Aufnahme dieser Episode gefreut. Tja, das muss wohl an dem Thema liegen. Ja, ich liebe es einfach über positive Gewohnheiten und Routinen zu sprechen und tausche mich auch so gerne dazu mit anderen aus. Stimmt, die Begeisterung dafür haben wir ja beide. Wir haben, glaube ich, auch direkt am zweiten
0: Abend unseres Kennenlernens sehr lange darüber gesprochen. Wenn
1: dich das Thema auch so begeistert, dann wird das vielleicht eine deiner Lieblingsepisoden. Und falls du jetzt denkst, hm, gesunde Gewohnheiten, was soll denn daran so Tolles und Besonderes sein? Dann hoffen wir dich in den nächsten Minuten ebenfalls dafür begeistern zu können. Mir fällt gerade auf, dass das heute übrigens
0: unsere zehnte Episode ist.
1: Wuhu, zweistellig, Yay. Baby!
0: <lacht> Inklusive der bisher veröffentlichten Praxistipps sind es sogar schon 19, glaube ich. Das heißt, wenn Du uns schon seit Beginn hörst, ist mitunter vielleicht daraus auch schon eine kleine
1: Gewohnheit für Dich entstanden. Stimmt, so schön. Also für mich ist es auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken, mich hier mit Dir zu all den spannenden Themen in puncto Ernährung und Gesundheit auszutauschen.
0: Ja, für mich definitiv die beste neue Gewohnheit seit Ende letzten Jahres.
1: Oh ja, <lacht> aber gut, zurück zu unserem heutigen Thema. Wie schon gesagt, soll es heute um die Entwicklung positiver, gesunder Gewohnheiten gehen. In der letzten Episode haben wir ja vor allem über den Umgang mit den unliebsamen Gewohnheiten gesprochen. Wenn Du in die letzte Episode reingehört hast, weißt Du bereits, wie und warum
0: wir Gewohnheiten entwickeln. Jede Gewohnheit ist an einen bestimmten Auslöser bzw. Reiz geknüpft und auf diesen Reiz folgt dann eine Handlung, von der wir uns ein bestimmtes Ergebnis bzw. ein positives Gefühl oder eine Belohnung erwarten. Viele dieser Handlungen sind nicht bewusst, sondern laufen automatisch ab, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Wenn wir uns mal alle Routinen, die wir so täglich haben, bewusst machen, dann kommt da eine ganze Menge zusammen. Das Schöne an Gewohnheiten ist, dass wir sie bewusst entwickeln können. Dafür braucht es aber auch konkrete Ziele. Wenn du etwas für dich und deine Gesundheit tun möchtest, dann hilft es nicht, ein allgemeines Ziel zu fassen, indem du sagst, ich will gesünder sein. Das ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, ich möchte gerne erfolgreich sein, aber keinen konkreten Plan hast, wie du dieses Ziel erreichen willst.
1: Genau. Und bevor wir dir jetzt erzählen, wie du zukünftig gesunde Gewohnheiten in deinen Alltag integrierst, möchten wir, dass du dir Folgendes einmal bewusst machst. Unsere täglichen Gewohnheiten haben einen enormen Einfluss auf unser Leben. Denn ja, das, was wir jeden Morgen, jeden Abend oder auch zu einem anderen Zeitpunkt am Tag machen, ergibt in Summe Wochen, Monate und schließlich auch Jahre. Oh ja! Gewohnheiten machen somit einen sehr wichtigen Teil unseres Lebens aus. Das Bewusstsein für deine Ziele ist die Basis für das, was du tust. Je konkreter deine Ziele sind, umso eher wirst du die richtigen Schritte machen können und dein Verhalten so steuern, dass du diese Ziele erreichen kannst. An dieser Stelle denken nun sicher viele, ja, ja,
0: die alte Leier über Disziplin und Ziele und hier tappen wir leider oft in eine Denkfalle. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir in der letzten Episode darüber gesprochen haben, wie lange es dauert, bis wir eine neue Gewohnheit entwickelt haben. Die meisten glauben, dass es dafür eine bestimmte Zeit braucht. Aber Forscher haben herausgefunden, dass dies von der Person und natürlich auch der Gewohnheit abhängt und zwischen 18 und 253 Tagen dauern kann. Ich glaube sogar, dass man das noch nach unten und oben korrigieren kann. Vor allem spielt dabei eine Rolle, wie bewusst wir an diesem Ziel arbeiten. Und Disziplin ist im Grunde nur so lange notwendig, bis wir in die Routine kommen und nicht mehr groß darüber nachdenken müssen. Wenn wir Spitzensportler bewundern, denken wir oft, wie unglaublich diszipliniert die wohl sein müssen, jeden Tag so hart zu trainieren. Und ja, tägliches Training erfordert natürlich Energie. Trotzdem ist dieses Training für Spitzensportler auch Gewohnheit. Sie müssen sich nicht jeden Tag dazu aufraffen und motivieren. Es gehört zu ihrem Alltag. Die Disziplin und Motivation sowie den Fokus brauchen wir nur so lange, bis wir in die Routine kommen. Wenn etwas zur Routine geworden ist, dann wird es irgendwann eine Gewohnheit, die wir so leicht nicht wieder loslassen.
1: Daher sind Gewohnheiten, für die wir uns bewusst entscheiden, so immens wichtig. Es hilft dir nicht einfach nur an Silvester ein paar gute Vorsätze für das neue Jahr aufzuschreiben. Denn erstens sind diese meist sehr allgemein gefasst, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte ab sofort weniger Alkohol trinken oder weniger naschen. Also sie sind nicht wirklich spezifisch. Zweitens beziehen sich diese sehr oft darauf, was wir nicht mehr tun wollen. Also nicht mehr dies zu tun oder... Weniger davon zu essen oder weniger davon zu machen, solche Vorsätze lenken unsere Gedanken immer auf das, wovon wir doch loskommen wollen. Das funktioniert so leider aber nicht. Und drittens, die Vorsätze sind selten mit einem konkreten Ziel verknüpft. Und damit haben wir auch wenig an der Hand, um einen Plan zu entwickeln, wie wir dieses Ziel erreichen können. Wenn Du also positive neue Gewohnheiten entwickeln willst, dann stelle Dir folgende Fragen. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wie bin ich heute und wie möchte ich zukünftig sein? Was ist die eine Sache, die ich jetzt schon für mich tun kann, durch die mir auch andere Dinge in meinem Leben leichter fallen werden? Ganz egal, wie die Antwort für dich persönlich ausfällt, du kannst direkt heute beginnen, indem du dir bewusst machst, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Und dann fängst du an, Schritt für Schritt darauf hinzuarbeiten. Auch wenn das Ziel anfangs noch weit entfernt scheint, Wichtig ist, dass du den ersten Schritt machst. Genau. Denn in ein paar Wochen oder Monaten bist du vielleicht durch diesen ersten Schritt, den du heute machst, deinem Ziel schon viel näher gekommen. Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwer.
0: Wenn wir uns und unser Leben ändern wollen, brauchen wir einen Plan, der uns dabei hilft, an unser Ziel zu gelangen. Nehmen wir an, du möchtest dich mehr bewegen. Wie leicht wird dir das ohne einen Plan fallen? Es gibt genügend Dinge, die uns einfach davon abhalten, in die Routine zu kommen. Unser Sportzeug liegt irgendwo hinten im Schrank, die letzte Mahlzeit liegt noch schwer im Magen, wir sind müde oder für ein richtiges Training reicht die Zeit ohnehin nicht.
1: Tja, Ausreden finden sich immer
0: genug. Allerdings, wir sind Meister darin, Gründe dafür zu finden, um etwas nicht zu tun, anstatt Pläne zu machen, wie wir unsere Ziele verwirklichen können. Wenn du dich mehr bewegen willst und die Zeit nicht einplanst, wirst du es immer schwerer finden, dich zu motivieren und die Hürden werden dich häufiger daran hindern. Nachdem ich wirklich konsequent über zwei Wochen zur Mittagszeit meinen Spaziergang gemacht habe, war es auch kein Problem mehr, wenn ich erst später Zeit dafür gefunden habe. Zu der Zeit war die positive Erfahrung schon so in meinem Kopf verankert, dass ich das Bedürfnis hatte, egal
1: wann, jeden Tag meine Runde zu gehen. Genauso ist es eigentlich mit jeder Gewohnheit. Wenn wir zu viele Hürden überwinden müssen, um etwas konsequent zu machen, dann ist das Scheitern vorprogrammiert. Überlege dir also in einem nächsten Schritt, welche Dinge dich bisher daran gehindert haben. Natürlich kennen wir alle das
0: Thema Zeitmangel.
1: Hm. Aber
0: an dieser Stelle möchte ich einfach nur ein Zitat von Sebastian Kneipp einem der Begründer der Naturheilkunde einbringen und das lautet, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für
1: seine Krankheiten brauchen. Oh ja, ich glaube, da braucht es keine weiteren Worte. Das Zitat verdeutlicht, warum wir es uns wert sein sollten, mehr Zeit in unsere Gesundheit zu investieren. Wenn man erst einmal an dem Punkt ist,
0: dass man sich nur noch wünscht, gesund zu sein und ich kenne dieses Gefühl wirklich sehr gut, dann kann es manchmal auch schon zu spät sein, um das Ruder noch herumzureißen. Fragt man Menschen auf der Straße, wie wichtig ihnen Gesundheit ist, wird wohl kaum einer antworten, dass sie nicht wichtig ist. Schaut man sich hingegen an, wie nachlässig viele Menschen mit ihrer Gesundheit umgehen, dann kann man durchaus daran zweifeln, ob Gesundheit für sie eine wichtige Rolle spielt. Es scheint, als würden die Freuden, Annehmlichkeiten und der Genuss in unserer modernen Welt uns total den Blick vernebeln und Glauben machen, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Dabei dürfte den meisten Menschen klar sein, dass Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Demenz oder manche Arten von Krebs nicht plötzlich entstehen. In vielen Fällen, wenn auch nicht in allen, sind sie auf unsere Lebens- und Ernährungsweise zurückzuführen.
1: Tja, wir rennen so vielen Wünschen hinterher, die sich mitunter auch als Illusion entpuppen, wenn sie dann in Erfüllung gehen. Worauf warten wir also? Gesunde Routinen im Alltag sind so wichtig. Sie haben einen Einfluss auf uns. Denn positive Gewohnheiten sind Teil einer gesunden Lebensweise. Positive Gewohnheiten brauchen und fördern Achtsamkeit... Positive Gewohnheiten helfen uns auch dabei, ohne Dauerdisziplin mehr für uns und unsere Gesundheit zu tun. Oh ja. Mach dir also bewusst, welche Hürden dich daran hindern, deine Ziele umzusetzen. Erst dann kannst du daran arbeiten, sie Schritt für Schritt zu beseitigen. Wenn du diesen Weg dann verinnerlicht hast, wird es dir immer leichter fallen, eine positive Gewohnheit nach der anderen zu entwickeln.
0: Eine der für mich besten Strategien, um neue, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, ist das sogenannte Habit-Stacking. Übersetzt bedeutet das so viel wie Gewohnheiten stapeln und meint, dass wir es uns leichter machen, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, wenn wir diese mit einer bereits bestehenden, positiven Gewohnheit verknüpfen. Durch die direkte Verknüpfung von einer bestehenden Gewohnheit mit einer neuen Machen wir uns deren bestehende
1: Reiz-Routine-Ergebniskette zunutze. Stell dir vor, du möchtest mehr trinken. Aber es fällt dir schwer, hier wirklich eine Routine zu entwickeln, um auf eine ausreichende Menge Wasser am Tag zu kommen.
0: Ja, das Problem begegnet uns leider sehr oft.
1: Dabei ist ausreichendes Trinken von Wasser oder ungesüßten Tees so hilfreich für unsere Gesundheit. Wie gesagt, stell dir vor, du möchtest ab morgen an dieser einen gesunden Gewohnheit arbeiten. Überlege dir bitte, welche positiven Routinen in deinem Alltag du mit dem Trinken ab sofort verknüpfen kannst. Ich trinke bereits am Morgen während meiner Morgenroutine einen halben Liter Wasser mit etwas frischem Zitronensaft, am Vormittag dann immer noch einen Kräutertee und ja, tagsüber stelle ich mir Wasser sichtbar an meinen Arbeitsplatz bereit. Und unterwegs nehme ich mir auch immer eine Flasche Wasser oder meinen Thermobehälter mit dem Tee mit. Dadurch fällt es mir leichter, regelmäßig etwas zu trinken und auch nicht erst, wenn ich großen Durst verspüre. Durst macht sich nämlich nicht immer deutlich bemerkbar. Unser Körper benötigt dennoch ausreichend Flüssigkeit. Dem Thema werden wir aber auch noch eine eigene Podcast-Episode widmen.
0: Es gibt übrigens für, wir sagen immer, trinkfaule Menschen mittlerweile auch Flaschen mit kleinen motivierenden Botschaften, je nach Trinkmenge und einige haben schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Du kannst auch einfach mal direkt morgens mit Trinken starten. Auch ich beginne den Tag mittlerweile immer mit mindestens einem Liter körperwarmen Wasser. Diese Gewohnheit habe ich auch mit meiner Morgenroutine verknüpft, indem ich wirklich konsequent zwei Wochen lang darauf geachtet habe, diesen einen Liter warmes Wasser zu trinken. Mach dir einfach mal bewusst, dass dein Körper in der Nacht für viele Stunden keinerlei Flüssigkeit bekommen hat. Gleichzeitig finden nachts die meisten Regenerations- und Entgiftungsprozesse statt. Die morgendliche Flüssigkeitszufuhr sorgt also erst dafür, dass all der Müll, den deine körpereigene Müllabfuhr in der Nacht so zusammengetragen hat, überhaupt ausgeschieden werden kann.
1: Ich komme mir da tatsächlich so oft vor wie ein Prediger, wenn ich den Klienten <lacht> erzähle, wie wichtig das ist. Ja, das kennst du sicher auch. Ähm, oh ja. Denn gerade Trinken wird auch sehr oft mit Hunger verwechselt. Das stimmt. Wer gleich morgens für ausreichend Flüssigkeit sorgt, wird feststellen, dass er vielleicht deutlich später Hunger bekommt und auf das übliche Frühstück mitunter auch verzichten kann oder es dann später zu sich nimmt. Suche dir also bestehende Routinen aus deinem Alltag, mit denen du ab morgen regelmäßiges Trinken verknüpfen kannst.
0: Am besten ist es natürlich, diese Dinge auch mal aufzuschreiben. Du kannst aber auch mehrere Post-it mit dem Wort Trinken an Stellen platzieren, wo sie dich immer wieder darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, wenn du keinen Plan machst, wie du dein Ziel erreichen kannst, wird es dir immer schwerer fallen, es zu erreichen.
1: Nur durch wiederkehrende Handlung trainieren wir unser Gehirn darauf, diese Routinen zu Gewohnheiten werden zu lassen.
0: Das Habit Stacking kann übrigens auch selbst zu einer
1: Gewohnheit werden. Ich
0: nehme mir mittlerweile regelmäßig neue gesunde Routinen vor und verknüpfe sie mit bestehenden. Wenn man erst einmal die Erfahrung gemacht hat, wie gut das funktioniert und wie gut es sich anfühlt, wenn man Schritt für Schritt neue Gewohnheiten entwickelt, die einem dann auch noch gut tun, dann möchte man gar nicht mehr damit aufhören.
1: Ja, das kenne ich.
0: <lacht> Was jedoch eine weitere Rolle spielt, ist unser Umfeld. Wenn wir uns nicht das richtige Umfeld schaffen, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, dann wird es immer schwierig bleiben.
1: Ja, das ist im Grunde genau wie bei den schlechten Gewohnheiten. Wenn wir weniger Schokolade essen wollen, ist es natürlich nicht gerade hilfreich, wenn wir sie ständig vor der Nase liegen haben. So wie es beim Ablegen von schlechten Gewohnheiten wichtig ist, sich diese möglichst schwer zu machen, so ist es bei positiven Gewohnheiten wichtig, dass wir sie uns möglichst leicht machen. Mhm. Und dazu gehört dann, das richtige Umfeld zu schaffen.
0: Ich nehme hier gerne das Beispiel, was sicher viele kennen, und das ist mehr Bewegung bzw. Sport. Auch hier sind visuelle Anreize ein wichtiges Hilfsmittel. Es hilft dir wenig, wenn du dein Sportzeug oder deine Laufschuhe immer in der hintersten Ecke vom Schrank versteckst. Nachdem ich mir angewöhnt habe, mir die Sporttasche direkt in den Weg zu stellen, wenn ich beruflich unterwegs war, oder zu Hause das Sportzeug so sichtbar zu platzieren, dass es mich mehrmals am Tag daran erinnert hat, mir Zeit für meinen Sport zu nehmen, war es viel leichter. Während des Lockdowns habe ich sogar direkt morgens Sportzeug angezogen und mir nur zu Videokonferenzen einen Pullover übergezogen. Da war es dann am Nachmittag total easy, einfach in die Sportschuhe zu schlüpfen und loszulegen. Der Lockdown hat durchaus auch mal Vorteile. Schaffe also visuelle Anreize für positive Gewohnheiten. Du findest dazu übrigens noch einige weitere Beispiele in meiner
1: kostenlosen 6-Wochen-Challenge. Und den Link dazu findest du natürlich in unseren Shownotes. Ja, ich habe auch ein schönes Beispiel, wie ich visuelle Reize für mich nutze. Nachdem ich mich mehr mit dem Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit und Selbstliebe beschäftigt habe habe ich auf Post-its passende Affirmationen notiert und diese einfach an meinen Spiegel geklebt. Jeden Morgen, wenn ich nun ins Bad gehe, werde ich daran erinnert, dankbar für den neuen Tag zu sein. Für diesen wundervollen Planeten, mein Leben, meinen gesunden Körper und meine Mitmenschen. Und dafür, dass ich so fürsorglich und liebevoll mit mir umgehe. Mittlerweile mache ich mir das täglich bewusst und brauche dafür nicht mehr in meinen Spiegel bzw. auf diese Post-its zu schauen. Jedoch lasse ich sie dennoch hängen, weil ich weiß, dass ich diese Botschaften auch unbewusst aufnehme und an weniger sonnigen Tagen dann sehr bewusst daran erinnert werde.
0: Ein wirklich tolles Beispiel, meine Liebe. Das muss ich auch mal testen. Lass uns doch nochmal zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind, um einerseits schlechte Gewohnheiten ablegen zu können und andererseits positive Gewohnheiten in unser Leben zu
1: integrieren. Sehr gerne. Der erste Schritt ist wie so oft, dass wir unser Verhalten reflektieren. Dinge, die uns nicht bewusst sind, lassen sich nämlich nicht ändern. Genau, also raus aus dem Unterbewusstsein und
0: rein ins Bewusstsein. Yeah. Nur so können wir uns von negativen Gewohnheiten lösen.
1: Als nächstes ist es wichtig, ins Handeln zu kommen. Ja, ja. Aber wir können noch so viel über unsere Gewohnheiten nachdenken und uns alle möglichen Dinge vornehmen. Wenn wir nicht handeln, wird sich nichts ändern.
0: Ja, wie heißt es so schön? Vom Wissen zum Können, vom Können zum Wollen und vom Wollen zum Tun. Mach also den ersten Schritt, indem du dir ein konkretes Ziel setzt und an diesem einen Ziel arbeitest. Ungeduld ist der größte Feind, wenn es
1: darum geht, nachhaltig etwas für unsere Gesundheit zu tun. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir uns schlechte Gewohnheiten möglichst schwer und positive Gewohnheiten möglichst leicht machen. Das, was wir nicht mehr wollen, sollten wir auch nicht ständig vor der Nase haben. Umgekehrt sollten wir uns unsere Ziele am besten mehrmals am Tag deutlich vor Augen halten.
0: Und das Schöne daran, hier kannst du mal richtig kreativ werden und dir überlegen, wie du deine gesunde Zukunft siehst. Linda und ich sind ja beide Fans von Vision Boards. Ja, ja, ja! <lacht> nimm dir dafür einfach ein großes Blatt und wenn du hast auch eine Pin oder Leinwand, schneide Fotos und Grafiken aus oder nimm eigene Fotos. Und erschaffe dir deine Vision von einer zukünftigen, gesunden Lebensweise. Da wir in unserem Praxistipp am Freitag noch etwas mehr auf visuelle Anreize eingehen wollen, werde ich an dieser Stelle noch nicht so viel über die Wirkung von Vision Boards
1: erzählen. Jetzt machst du es aber wieder spannend, meine Liebe. Ja, klar. Also freu dich schon mal auf den nächsten Praxistipp am Freitag.
0: Ja, aber zurück zu unserer Zusammenfassung. Nachdem du dir deine persönliche Strategie zurechtgelegt hast, um schlechte Gewohnheiten unattraktiv und schwer und positive attraktiv und leicht zu machen, kannst du damit beginnen, Habit-Stacking, also das Verknüpfen von bestehenden positiven Gewohnheiten mit neuen Gewohnheiten zu trainieren. Lass Habit-Stacking selbst zu einer positiven Gewohnheit werden, indem du Schritt für Schritt neue Gewohnheiten in dein Leben holst, die dir und deiner Gesundheit gut tun.
1: Am besten startest du gleich heute oder jetzt damit, indem du zum Beispiel das Hören unseres Podcasts, was ja definitiv schon eine schöne neue Gewohnheit ist. Oh ja, definitiv. Mit einer weiteren positiven Gewohnheit verbindest. Hm. Und zwar möchten wir dir vorschlagen, dass du während du uns zuhörst ab sofort versuchst, regelmäßig tief in den Bauch ein und langsam wieder auszuatmen. Fang einfach direkt jetzt damit an. Tief einatmen, sodass sich die Bauchdecke hebt und wieder langsam ausatmen, sodass sie sich senkt.
0: Super Idee, Linda. Ich habe direkt mitgemacht.
1: <lacht> habe ich gehört. Ja. <lacht> Bewusstes
0: Atmen kommt eh viel zu kurz. Und egal, wo du uns jetzt gerade hörst, bewusste Atemzüge solltest du eigentlich überall praktizieren können. Oh ja. Wir würden uns übrigens total freuen, wenn Du uns schreibst und uns verrätst, wo und wann Du uns am liebsten zuhörst. Vielleicht fallen uns dann gemeinsam noch mehr Tipps ein, was man so an neuen positiven Gewohnheiten mit unserem Podcast verknüpfen könnte.
1: Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt. Du siehst, Habit-Stacking kann wirklich Spaß machen und weckt unsere Kreativität. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt und der ist mit einer der wichtigsten. Unser Umfeld hat einen massiven Einfluss auf unsere Gewohnheiten. So wie das richtige Umfeld darüber entscheidet, wie gut wir nachts schlafen können, entscheidet auch unser tägliches Umfeld darüber, wie gesund wir sind und wie gut wir uns fühlen. Oh ja, es klingt vielleicht total banal,
0: aber wir haben immer die Möglichkeit, etwas an unserem Umfeld zu ändern. Wenn ich in einem stressigen und hektischen Alltag feststecke, heißt das nicht, dass ich nichts daran ändern kann. Es heißt nur, dass ich mir bisher nicht die Zeit genommen habe, um zu reflektieren, was mich daran so stresst und wie ich vielleicht anders damit umgehen kann. Seit ich ständig unterwegs Podcasts und Hörbücher höre, stresst mich zum Beispiel langes Autofahren oder irgendwo am Flughafen wegen Verspätungen festzuhängen überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil. Ich genieße es sehr, diese Zeit für die vielen Themen zu haben, die mich interessieren und nutze sie, um zu lernen oder abzuschalten.
1: Ja, es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, welche Hürden uns einfach momentan nur daran hindern, besser mit uns und unserer Gesundheit umzugehen. Schaffe also kleine Veränderungen in deinem Umfeld und du wirst merken, dass viele kleine Dinge in Summe zu einem großen Ganzen beitragen und das ist, Deine Gesundheit. Ein weiterer positiver Einfluss ist die Unterstützung von und durch andere Menschen.
0: Absolut. Wir möchten Dich mit unserem Podcast ja auch motivieren und unterstützen. Fast jeder Mensch tut sich leichter bei der Bewältigung von Herausforderungen, wenn er Mitstreiter hat. Wer regelmäßig laufen will, sucht sich vielleicht eine Laufgruppe oder Freunde, die auch laufen wollen. Gemeinsam zu trainieren schafft gegenseitige Motivation weil wir uns im Grunde genommen einander verpflichten. Es fällt nämlich deutlich schwerer, der Freundin wieder einmal abzusagen, wenn man sich zum Sport treffen wollte, als einfach nur für sich zu entscheiden, dass man heute keine Lust hat.
1: Such dir also Mitstreiter, die dich dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen. Jetzt
0: hoffen wir natürlich, dass dich die Episoden zum Thema Gewohnheiten so richtig motiviert haben, Dir Deine Gewohnheiten genauer anzuschauen und Dir zu
1: überlegen, welche positiven und gesunden Gewohnheiten Du jetzt in Dein Leben holen möchtest. Wenn Du jemanden kennst, der vielleicht auch an seinen Gewohnheiten arbeiten möchte, dann teile doch einfach unseren Podcast mit ihm. Schreib uns auch gerne, wie Deine Erfahrungen sind und was Deine größten Herausforderungen für eine gesündere Ernährungs- und Lebensweise sind. Wir nehmen diese gerne in zukünftige Episoden auf. Also, hab eine tolle Woche und denk dran, du
0: kannst direkt heute damit anfangen, deinen Zielen näher zu kommen. Mach den ersten Schritt mit gesunden
1: Routinen. Falls du übrigens schon bei Clubhouse bist, dann folge uns dort auch und komm am Dienstagabend in unseren Live-Talk. Wir beantworten dort nicht nur Fragen zum intuitiven Essen, sondern sprechen auch mit Experten über Ernährung und Gesundheitsthemen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du uns eine
0: ehrliche Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt und am Freitag wieder in unseren Praxistipp reinhörst.
1: Bis dahin, bleib gesund und liebe Grüße, deine Linda und Annette.